0: W tym odcinku przyjrzymy się książce Sophie Mord, podręcznik Bycia Człowiekiem. Zapraszam. Czasy i rzeczywistość dookoła niezwykle ciężkie, ale pomyślałem sobie, że mimo tego... Warto kontynuować ten cykl, żeby dać nam choć odrobinę takiej odskoczni, w której możemy się przez kilkanaście minut poświęcić czemuś innemu niż temu, czym epatują nas media i ciężkie czas. A zatem Sophie Mord, książka, która ukazała się w lipcu 2021 roku, nazywa się "Podręcznik bycia człowiekiem. Kim jest pani Sophie Mord? Ma tytuł licencjata psychologii, tytuł magistra neurobiologii oraz doktorat z psychologii klinicznej i jest jednym z niewielu psychologów klinicznych na świecie, którzy obecnie wyprowadzają psychologię z gabinetów terapeutycznych na zewnątrz. Widząc oszałamiający spadek zdrowia psychicznego kraju, porzuciła więc swoją tradycyjną rolę psychologa klinicznego, aby zapewnić większej liczbie osób dostęp do narzędzi wspomagających utrzymanie dobrego zdrowia psychicznego. I w ten właśnie oto sposób od 2018 roku pomogła tysiącom osób zarządzać ich samopoczuciem emocjonalnym, dzieląc się swoją wiedzą psychologiczną na Instagramie, na swoim blogu i w prywatnej praktyce online. Jest ekspertem od aplikacji Mindfulness Happy Not Perfect, i pojawiała się na łamach magazynów Vice, Magazine, Gilberts, Psycho Central i Teen Vogue. A podręcznik Bycia Człowiekiem, czyli książka, którą zajmiemy się dzisiaj, jest jej pierwszą książką, czyli debiutem autorskim i od razu też przy okazji bestsellerem na liście magazynu The Sunday Times. Książka Sophie Mort jak sama ją nazwała, jest rodzajem Instrukcji Obsługi Życia, takiego manuala. Jakby założenie jest bardzo proste. Otóż autorka uznaje, z punktu widzenia klinicznego psychologa, że przydałby się nam w życiu prosty manual, który w prostych słowach wyjaśni, w jaki sposób mamy się zachowywać w konkretnych sytuacjach, jak mamy rozumieć rzeczywistość jak mamy interpretować to, czego doświadczamy. I wydawałoby się, że to jest banał, że to jest banalnie proste, że to są rzeczy oczywiste, których nie trzeba tłumaczyć. Ale kiedy się rozejrzymy dookoła i przyjrzymy temu, w jaki sposób ludzie postrzegają rzeczywistość, to okaże się, że jednak ten banał czasem musi być głośno wypowiedziany, bo zdaje się, że do... Nie wszystkich trafia. I w ten właśnie oto sposób autorka konstruuje manual, czyli taki właśnie podręcznik tego, jak rozumieć świat i siebie w tym świecie, podzielony na bardzo wiele różnych obszarów tematycznych. Ja wybrałem tylko kilka, ale takie, które wydają mi się zasadnym przyczynkiem do szerszej dyskusji i do tego, by się nad tym zastanowić. Pierwszym z takich obszarów są reklamy. Posłuchajcie. W 2019 roku Chloe Michael, doktorantka ekonomii na Uniwersytecie w Curychu wraz ze współpracownikami wykazała, że kiedy kraj wydaje więcej pieniędzy na reklamę, następuje znaczny spadek zadowolenia z życia w tym właśnie kraju. Mówiąc inaczej, im więcej otacza nas reklam w przeróżnych formach, na przeróżnych nośnikach, im rynek danego kraju, reklamowy rynek, jest większy, tym niestety spada nasze zadowolenie z życia. Naukowcy przewidywali, pisze dalej autorka, że jeśli jakiś kraj podwoi swoje wydatki na reklamę, może spodziewać się 3% spadku zadowolenia z życia w całej populacji. Związek pomiędzy reklamą a niezadowoleniem z życia wynika z tego, że nieustannie pragniemy więcej. Zaoszczędź, krzyczą reklamy, aby kupić nowy telefon, samochód lub ubranie, a przez chwilę będziesz zadowolony, aż pojawi się nowsza wersja. Otwórz kolorowy magazyn i zdaj sobie sprawę, że nie masz pozbawionej porów skóry modelek w reklamach. Sięgaj więc po portfel, po to by kupić nowy karnet na siłownię, nowe ubrania, na modną dietę wydać swoje pieniądze lub wydać je na zabieg upiększający twarz, który obiecuje pozbyć się wszelkich oznak starzenia. Pomyśl o reklamach, które widziałeś, widziałaś, dorastając, gdy byłeś nastolatkiem czy nastolatką. Czy czytałaś, czytałeś czasopisma lub oglądałeś reklamy w telewizji, gdy byłeś nastolatkiem? Czy miałeś media społecznościowe? Czy pamiętasz, jak wyglądały wtedy obrazy, które obserwowałeś? Czy pamiętasz jakieś marki, które szczególnie Ci się spodobały z tamtego okresu? Jak wyglądali ludzie na tamtych zdjęciach? Wszystko to okazuje się niezwykle ważne i kształtujące rozwój młodego człowieka. Oprócz zwracania się do rówieśników, nastolatki zwracają się do mediów i filmów, aby dowiedzieć się, czego się od nich oczekuje i co jest uznawane za normalne. To, co widzimy dorastając, ma kolosalne znaczenie. Kiedy widzimy obrazy doskonałych ludzi żyjących idealnie w czasopismach, filmach i mocno wyselekcjonowanych kanałach na Instagramie, mamy punkt odniesienia, który tak naprawdę jest niemożliwy do osiągnięcia. Reklama wykorzystuje ludzki pęd do porównywania się z innymi, rozkwita, utrzymując nas w stanie pragnienia więcej gdybyśmy czuli, że wystarczy to przecież kupowalibyśmy znacznie mniej i autorka dotyka czegoś co rzadko jest podnoszone w przestrzeni publicznej zwróćcie uwagę na prosty przekaz jak wygląda świat seriali, które oglądamy nawet tych polskich jak wyglądają ci ludzie którzy są ich bohaterami jak wygląda świat reklam Oglądasz sobie reklamy hamburgerów, które są promowane przez młodych, uśmiechniętych, uwaga, szczuplutkich, wysportowanych ludzi. A potem siadasz do internetu, oglądasz taki dokument jak na przykład Super Size Me i widzisz, że gościu, który przez dwa miesiące wpiernicza hamburgery i fryty, staje się szerszy niż dłuższy. To jest po prostu ściema. Ale ta ściema... Na tyle koduję mózgi młodych ludzi, że zamiast postrzegać rzeczywistość taką, jaką ona jest i uczyć się właściwej interpretacji tej rzeczywistości, postrzegają iluzję, która tą rzeczywistość zastępuje. Dla mnie jednym z takich ciekawych doświadczeń było zorientowanie się, w jaki sposób powstają reklamy, telewizyjne reklamy produktów spożywczych. Jakie środki są używane do tego, by omamić nasz wzrok, byśmy uznali, że coś wygląda oszałamiająco pięknie, zachęcająco i pysznie. I nagle się okazuje, że te śliczne pomidorki w sałatce, które oglądamy, tak naprawdę zostały przed ich nakręceniem spryskane lakierem do włosów, żeby się odpowiednio błyszczały. Coś obrzydliwego, lakier na pomidorach. A my uznajemy, że to wygląda pysznie i smacznie. Lody karmelowe są oblewane olejem silnikowym, bo olej silnikowy najlepiej się sprawdza w reklamie. My kupujemy sztuczny świat wykreowany na potrzeby marketingowe i uznajemy go za prawdziwy. Idealnym przykładem tego rozczarowania tym światem jest film Upadek z Michaelem Douglasem. Bardzo, bardzo Wam polecam. I tam jest scena, w której Michael Douglas przychodzi do jednej z słynnych sieci hamburgerowych, nie pamiętam do której, i prosi o hamburgera. I sprzedawca daje mu zawiniętego małego hamburgera. A Douglas wyciąga broń i mówi nie, nie, ja nie chcę tego. Ja chcę tego z tego zdjęcia nad Panem. Ja nie chcę tego, co Pan mi dał. Proszę mi dać tamtego, który reklamujecie. Bo to są dwa różne światy, to są dwa różne hamburgery. Świat przedstawiany w reklamach wypacza nasze widzenie świata. Jeśli jesteśmy dorośli, świadomi i wiemy, że tak się dzieje i potrafimy z pełną świadomością interpretować znaczenie tego, co widzimy, też jeszcze okej, okay, jeszcze nie dzieje nam się krzywda. Gorzej kiedy ten świat implementuje, programuje, wykorzystuje niedoświadczone, nieukształtowane, nieświadome młode mózgi. I one wzrastają w pojęciu pewnej fałszywości świata, uznając, to oczywiście skrajny przykład, że jedzenie hamburgerów i przebywanie wyłącznie na diecie hamburgerowo, frytkowo, jakiejś tam popijanej słodzonymi napojami, nie jest w ogóle szkodliwy, jest ok, bo przecież ci uśmiechnięci ludzie biegają sobie po tych planach zdjęciowych. Są szczuplutcy i tacy są fajni i wpierdzielają te hamburgery na kilogramy i nic im nie jest. To jest nieprawda, to nam po prostu ryje beret. I jeśli popatrzymy na to w ten sposób, to kurczę, przydałby się manual. Przydałaby się taka instrukcja, którą się wręcza młodemu człowiekowi, w którym... Punkt po punkcie jest napisane, w co możesz wierzyć, a w co nie powinieneś wierzyć, bo to jest po prostu ściema. Ściema, która robi ci wodę z mózgu. Kolejny obszar, który dotyka autorka. H. Aplikacje randkowe. Poczytajmy. Aplikacje randkowe mogą zaprowadzić cię do miłości twojego życia. Mogą również sprawić, że poczujesz się niespokojna i przytłoczona, czy niespokojny i przytłoczony. Aplikacje randkowe są genialne, ale nie są czymś, od czego chcesz się uzależnić. Zwiększone korzystanie z aplikacji randkowych wiąże się ze zmniejszeniem zadowolenia z życia i zwiększonym monitorowaniem ciała porównaniami społecznymi i przekonaniami, że masz dorównać społecznemu ideałowi piękna przedstawionemu w mediach. Aplikacje wbrew intuicji sprawiły też, że niektórzy ludzie mają mniejsze szanse na znalezienie zalotnika, którego szukają, zapewniając paradoks wyboru. Być może osoba, która jest dla mnie, jest w zasięgu jednego palca, w zasięgu ręki. Może przy następnym przesunięciu lub trzech pojawi się ktoś jeszcze lepszy. W przeciwieństwie do tego, co możemy sobie wyobrazić, większy wybór nie zawsze jest dobrą rzeczą. Paradoks wyboru grozi również dewaluacją każdego człowieka w aplikacji, ponieważ można go natychmiast zastąpić kimś innym. Wiele osób twierdzi, że podczas randkowania czują się uprzedmiotowieni zakładając, że wysoki wskaźnik rotacji ma związek z ich wyglądem, eksponowaną osobowością i umiejętnościami społecznymi, a nie tym, kim w istocie są. To w połączeniu z nowoczesnym paradoksem wyboru oznacza, że wiele osób ma trudności z budowaniem trwałego związku. Aplikacje randkowe oznaczają również, że możemy mieć listę znaczeń, i szukać kogoś, kto się w nich zmieści. Jednak to, o czym myślimy, może nie być tym, czego tak naprawdę chcemy, a nawet potrzebujemy. Dlatego paradoksalnie aplikacje randkowe, mając służyć ułatwianiu nawiązywania kontaktu, de facto często równują szanse na trwałe związki. Randki nie są jak zakupy. Możesz zobaczyć zdjęcie pary butów, pisze autorka, od razu wiedzieć, że je pokochasz i jeśli pasują, kiedy wsuwasz do nich palce u nóg, to jesteś zachwycona. Nie możesz tego zrobić z ludźmi. Prawdziwe połączenie polega na poświęceniu czasu i wysiłku, aby kogoś poznać i nauczyć się akceptować rzeczy, które zwykle by cię zniechęciły. I tutaj jako żywo staje mi przed oczami wykład, którego wysłuchałem na studiach, który wygłosiła fantastyczna psycholog, pani profesor Popiołek. Mówiąca o naszych relacjach. To były zajęcia z psychologii klinicznej. Chyba. Jeśli dobrze pamiętam. I w tym to wykładzie pani profesor mówiła, że to, że spotyka się dwoje ludzi na wspólnej życiowej drodze wiążą się z sobą i z tego związania wychodzi coś dobrego. Trwały, wspierający się, przyjacielski, partnerski, Związek. To jest, kurde, cud cudów. To nie jest rzecz normalna, powszechna na wyciągnięcie ręki. To jest rzecz, która się zdarza bardzo rzadko i trzeba ją chronić jak perełkę. Trzeba ją tulić w dłoniach jak taki płomień świecy, który może zgasnąć na wietrze. To jest coś tak niezwykłego. Partnerskie związki, związki na wiele lat. Ludzi, którzy stają się swoimi przyjaciółmi którzy wspierają się nawzajem. Wymagają olbrzymiej ilości pracy, kompromisów, dogadywania się, dogrywania się, budowania tej całej struktury relacyjnej. To jest katorżnicza robota. Ona się oczywiście opłaca, bo daje fantastyczne efekty, ale to nie jest za darmo. Nie da się takiego związku zbudować tylko dlatego, że przesunąłeś, przesunęłaś kogoś w lewo czy w prawo w aplikacji randkowej. Czy gębać gęba ci się bardziej spodobała lub nie. To jest absurd. A potem się zdziwimy. Dlaczego te związki społeczne są tak mało trwałe w dzisiejszych czasach? Dlaczego przybywa rozstań, rozwodów? Dlaczego ludzie się nie chcą wiązać lub nie potrafią z sobą wytrzymać? Bo to jest chorówa, którą trzeba wykonać. Dopiero wtedy jest owoc. A zdaniem autorki, sorry, również moim, aplikacje randkowe skutecznie to zabijają. Kolejny obszar. Popastwmy się jeszcze bardziej. Media społecznościowe. Kolejny manual do wręczenia młodym ludziom, żeby zobaczyli, jak te rzeczy się naprawdę mają. Posłuchajmy. Ludzie, którzy czują, że są blisko obrazu, które widzą, mogą dążyć do niemożliwego punktu odniesienia podekscytowani możliwością osiągnięcia tego celu. I to zapewnia im podnoszące endorfiny wyobrażenie szczęścia. Jednak to tylko pozór. Bo okazuje się, że media społecznościowe mają szkodliwy wpływ na nasze zdrowie psychiczne. Nie tylko z powodu ukrytej reklamy influencerów, ale także z powodu nieskończonych możliwości porównań. Dlaczego tak nie wyglądam? Dlaczego tak nie mam? Dlaczego macierzyństwo nie wyglądało dla mnie tak pięknie i łatwo, jak to widzę u pani, która pokazuje zdjęcia ze swoim dzieciątkiem na Instagramie? Czy coś jest ze mną nie tak? Wiele osób dzięki temu popada w pułapkę odczuwania, że ich prawdziwe ja wymaga zmiany i nie chcą być dalej postrzegani takimi, jakimi obecnie są. Obecnie, uwaga, bo to jest niezwykle istotne, te zmiany już zauważyli chirurdzy plastyczni w tym, o co proszą ludzie. Posłuchajcie, do niedawna, w Wielkiej Brytanii ich klienci przywozili zdjęcia celebrytów wskazując w których fragmentach na przykład zmiany twarzy czy biustu chcą się do tych celebrytów upodobnić. Teraz po tej zmianie przynoszą swoje zdjęcia przerobione w filtrach graficznych Snapchata prosząc o takie rzeczy jak na przykład brak porów skóry, co jest niemożliwe do uzyskania nawet w chirurgii plastycznej. Zjawisko to ma nawet etykietę dysforia snapchata. Tak się nazywa fachowo. To jest dopiero przerażające. Ktoś sobie, wyobraźmy sobie kogoś takiego. Ktoś sobie poprawia zdjęcie w photoshopie, usuwając zmarchy, usuwając pryszcze, niedoskonałości, przebarwienia skóry itd., itd., po czym przychodzi do chirurga plastycznego mówi tak chce wyglądać. To się, to się w głowie nie mieści to już nawet nie, nie wiadomo jak skomentować. Pewnie widzieliście wielokrotnie takie zdjęcia w internetach, których z całym szacunkiem, ale w większej ilości przypadków dotyczy to kobiet. Kobiety przerabiają sobie swoje zdjęcia używając takiego filtru w Photoshopie, który nazywa się Clarity. Ten filtr, a w zasadzie efekt tego filtra możemy również uzyskać w Photoshopie za pomocą takiego narzędzia, który nazywa się Tekstura, który jest dostępny np. przy obróbce zdjęć w tych formatach zapisu jak NEF czy RAF, które można bardzo poważnie obrabiać, edytować i które taką edycję właśnie umożliwiają. I bardzo często tak jest, że wspomniane panie niestety używają z przesadą tej tekstury, wygładzając swoje twarze w taki sposób, że znikają z tych twarzy nosy. Pewnie widzieliście takie zdjęcie wielokrotnie. Oto jest sobie pani na zdjęciu tak się jak przygląda, to jest tak wygładzone, że tam właściwie nosa nie widać. Ta sztuczność aż z tego zdjęcia wali, że nogi wykręca. I teraz właśnie sobie taką panią, która bierze to zdjęcie, bez tego nosa, idzie do chirurga plastycznego mówi, tak chcę wyglądać. Ręce i nogi opadywują. To jest znak naszych czasów. Właśnie to robimy. Właśnie teraz. I właśnie na to zwraca uwagę autorka. No dobrze, ale nie znęcajmy się aż tak strasznie nad światem i przejdźmy do takich obszarów, w których ten manual, zdaniem autorki, może również nam pomóc w zmianie na przykład w tym, w jaki sposób jesteśmy w stanie zarządzać naszymi emocjami i uczyć się takiego zarządzania. I jeden z takich obszarów sobie wynotowałem, to jest moja ulubiona działka inteligencji emocjonalnej i zarządzania emocjami. Posłuchajmy, co pani autorka radzi w swoim manualu. Jedynym antidotum na skostnienie doświadczenia emocjonalnego, które większość z nas nosi w sobie, jest ekspresja emocjonalna. To jest coś, do czego najlepiej nadaje się mechanizm, który autorka nazywa autodziennikarstwem. Moje tłumaczenie, ale nie znalazłem innego. I pisze ona co następuje. Autodziennikarstwo to bezpieczny sposób wyrażania tego jak się czujemy bez martwienia się o to co myślą inni ludzie lub czy jest ktoś komu możemy zaufać. Jest to również sposób bezpłatny. Dr James Pan Baker wykazał, że pisanie przez 15 minut każdego dnia o trudnym doświadczeniu prowadzi do poprawy samopoczucia, lepszego snu, obniżenia ciśnienia krwi, zmniejszenia bólu, poprawy funkcji odpornościowych, ogólnego stanu zdrowia i mniejszej liczby wizyt u lekarza. Od tego czasu inni badacze wykazali, że pisanie przez 20 minut dziennie, 3 dni z rzędu, może przyspieszyć gojenie się ran. Czad, co nie? Poprawić umiarkowaną astmę. I poprawić mobilność u osób z reumatoidalnym zapaleniem stawów. I to już kompletny czat. Brzmi to nieprawdopodobnie i niemożliwie, prawda? Ale czytałam te badania, poznałam ich wyniki i są one spójne. Pisanie zmienia nasze fizyczne zdrowie i biologię. Jak to zrobić? I tu mamy już manual. Przejdźmy zatem do manuala. Ty wiesz temat, o którym chcesz pisać. Pisz codziennie przez 15-20 minut przez 4 kolejne dni. Pisz bez przerwy. Nie martw się o lub gramatykę, pisanie pięknych zdań, a nawet o to, by wszystkie napisane zdania koniecznie miały jakikolwiek sens. Jeśli zabraknie ci rzeczy do napisania, nie martw się, możesz powtórzyć to, co już napisałeś, co już napisałaś. Nie martw się też, jeśli nagle zmienisz tematy, po prostu pisz, aż czas się skończy. Nikt nie zobaczy tego, co napisałaś, co napisałeś, więc możesz sobie pofolgować. Podczas pisania badaj emocje i myśli, które się w tobie pojawiają. Zastanów się, dlaczego możesz czuć to, co czujesz, i czy Twoje emocje przypominają ci o innym czasie w Twoim życiu, innym związku, w jakichś konkretnych sytuacjach. Pomyśl o tym, jak łączą Cię z tym, kim byłeś w przeszłości, tym, kim obecnie jesteś, jak się teraz czujesz i kim chciałbyś, chciałabyś być w przyszłości. Przestań pisać, jeśli poczujesz się przytłoczony, przytłoczona. Odsuń się, oddychaj. Poprzytulaj się do bliskiej Ci osoby, do psa lub poduszki, poćwicz, a może rozważ inny temat, taki, który będzie dla Ciebie bezpieczniejszy. Po 15-20 minutach pisania zrób coś, co sprawi, że poczujesz się dobrze. Szybka wskazówka. Nie pisz na ten sam temat dłużej niż przez kilka tygodni. W przeciwnym razie ryzykujesz zakorzenienie swojego cierpienia zamiast jego uwolnienia. Kiedy piszemy, zaczynamy rozumieć nasze doświadczenia. Czy kiedykolwiek czułeś się przytłoczona, przytłoczona, ale nie wiesz dlaczego? Albo jakby twoje myśli były jak pomieszany kłębek wełny, bez wyraźnego początku struktury i końca. Kiedy piszemy, zaczynamy rozumieć tę plątaninę. Możemy wyraźniej zobaczyć nasze wydarzenia życiowe i możemy wyjść poza często automatyczny, negatywny mechanizm reakcji naszego umysłu i tendencję do wyciągania pochopnych wniosków. Badania pokazują, że kiedy tworzymy spójną narrację o stresującym wydarzeniu, włączając je do naszej historii życia, jest mniej prawdopodobne, że będziemy się z nim zmagać w przyszłości. I tak dalej, i tak dalej. Cała masa rad, porad, ćwiczeń i myślę, że dość ciekawych informacji. I teraz trudno się dziwić, że podręcznik bycia człowiekiem z lipca 2021 roku autorstwa Sophie Mort stał się bestsellerem i wciąż się świetnie sprzedaje. No, podsumowując, szkoda, że nie u nas, nie? To tyle. Pozdrawiam i do następnego razu.